0: それでは今日のプログラムをお聞きください。経営のヒントプラス第629回目お届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの福田貴子です
1: 。はい、小島です
0: 。よろしくお願いします。お願いします。今日の質問です。最近サラリーマンでも M&A で起業する話をよくネットで見かけますが、起業売却にたけている小島社長から見た個人 M&A のメリットデメリット注意事項をぜひとも教えてくださいといただきました。はい
1: 、ありがとうございます。はい
0: 、ではまずはお知らせです
1: 。はい、え私が経営しております株式会社イーメディックという会社がありまして、この株式会社カタカナでイーメディックと検索していただきますと、私がですね過去にえーやりましたセミナー動画2本を無料で見ることができるという企画をやっておりますので、はいえー、ぜひ、えー、そのサイトに行っていただいて見ていただければなと思います。はい、1本目がですね99失敗しない新規事業の作り方という、えー、セミナー動画でして2本目がですね社員1名コネなし事務所なしから運や偶然性を排除し13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を大公開ということで。事業、新規事業を量産していく方法と、あとは。私があの社員が一人しかいなかった時から、まあ、どういうふうにして。今の状態までやっていったかっていう、その戦略についてお話をしておりますので。ぜひ、えー、無料ですので、見ていただければなと思います。はい。はい
0: 。小島社長の顔もホームページに行っていただけるとわかります
1: 。そうですね、ご覧になってください。はい
0: 。はい。では今日の質問はサラリーマンで
1: もということで。はい。まあこれですね。最近この会社を買収してまあ起業しましょうって本がまあ結構売れてまして売れてましてとか売れてるらしいんですよね。はい。はい。あのでまあ。うん有名な本ですとこの「サラリーマンは300万円で小さな,小さな会社を買いなさい」っていう多分この本から始まった感じがするんですよ。そうですね34年,年前ぐらいの本ですねですこの新書の黄色っぽい表紙の本で堀、うん、エモ門かなんかが推薦していたようなですよね。は
0: いそうですちちっゃめの薄すね。ですよね。はい
1: でじゃあこの会社って、まあ、どこで買えるのかっていうと。このこれまあどこでも売ってるというか、どこでもってはどういう意味かっていうと、普通に M&A の仲介会社とか、M&A の仲介会社のサイトとかで売りたい案件って見ると、もうたくさん出てくるんですよ。なのでまずは情報収集なんですけど、うん、で、この、えっとですね、ただ、これ、普通に考えて、これあの、どうしてこういう話になったのかいまいちわからないんですよ、サラリーマンがっていう。まあ会社員の方がですね、こういう内容を本気で信じて、会社を買ってしまうっていうのは、相当な僕はリスクとしか思えないんですね。どういうことかというと、これ僕ね、これ、このためにインターネットでいろいろ見てみたんですよ。いろんな情報が出てくるんです。で、そういうセミナーもあるんですよ。で、会社を買ってうまくやってますっていうような声もあるんです。でも、これどう考えてもですね、まあ僕はまあ会社の需要経営をしてきたんです。人間としてその、なんていうんですかね。じゃあ18年前まで僕がまあ起業する前に会社を買いました。経営できるかなっていうと、どうなんだろうと。あの、ゼロからやるんじゃなくてもう出来上がってる会社を買うってことじゃないですか。そうですね。ねだから会社の経営をしたことがない人間が、いきなり会社の経営をスタートじゃないですね。スタートっていうよりも引き継ぎで動いてるものにいきなり乗っかるってことじゃないですか、うんで。特にこの場合って従業員がいるっていう意味なはずなんですよ、絶対に。つまり個人事業主レベルでやってる会社を、例えば一人で床屋さんをやってましたと。であの、その人、買う人も床屋さんですと。お前が代わりにやってくれよって、多分そういう話じゃないはずなんですよ、これ。うん、従業員がいる会社の社長交代なんですよ。株、株を買うってことじゃないですか。はい、うん。で、なので、この会社が m 会社員が M&A で起業っていうパターンは基本的には、社員がいる会社を買って、自分はオーナーとして、社員に今まで通り働いてもらうっていうこと、なんです、絶対で僕が調べた限りもそういう意味のことをこの M&A で起業するっていうふうに言ってるんですよ。はい、でもこれね、あのちょっと考えればわかるんですけど、300万円で買える会社ってどんな会社なんだって話じゃないです。か、うん、そもそもいろんな意味で謎が多いんです。うん、だってこれなんでかっていうと、僕が紀子さんともよくあのポッドキャストの話をしていて、会社っていうのは年間の利益の四五年分ですよって言ってますよね。そうですね。ってことは、五年だとしたら、これ三百万ってことは、年間いくらですか六十万ですよね。うん、割る十にすると、これいくらですかっていう。うん、年月の利益五万ってことですよね。はい。で、しかも、社長の役員報酬、含めて、年間の利益でするじゃないですか。はい、この社長、いくらもらってた会社なんですかねこれ。三百万の会社って。うん、ってことはですよ、何が言いたいかっていうと、普通は利益出てない会社なんですよ、絶対に
2: 。そうですね
1: 。利益出てる会社は300万円で買えないんですから買えないですね。ってことは、買うじゃないですか、はい、赤字じゃないですか、うん、誰が補填するんですかね、うん、っていうのが分かってるのかなっていうことと、うん、仮に利益が出てた場合、なんで300万で売ってんだろうって、うん、どっちにしろこの、なんで300万円で売ってるんだろうって僕はがこの本のタイトルを見たときに、なんで300万円で売ってんだろうやっぱ思うわけですよ。はい、何かないと300万円で会社売らないんですよ。うん
2: 、
1: で特に危ないのは利益が出てる場合です。うん、売るわけなくないですかそうですよね。はい、でこれってどういう何を言いたいかというと母外負債っていうのがあるんです
0: 。はい
1: 、母外っていう母っていうのは帳簿の母です。はい、これは決算書に出ない負債のことなんですよ。
2: 怖い
1: あ、もうそれはめちゃめちゃあるんですよ。あの、例えば何かのとんでもないクレーマーがその会社に嫌がらせをしているとかも含めてですよ。あの、オーナーが逃げたい場合です。はい。それって決算書に出,出,出なくないですかだって、あの、めちゃめちゃや,やばいクレーマーがいたり嫌がらせを受けてるって。だって決算書にクレーマーっていう欄ないじゃないですか。だって数字以外ないですもん。
2: ないですねた。例えばですよ。
1: はい。はいでこれあの、母外負債って例えば、まあこういうクラスじゃなくて何億で企業を売買する場合って、いわゆるデューデリジェンスっていうその企業調査って入るんですよ。それでも見抜けないんですよ。えー、これあとはどういうことかっていうと、もう一個はですよ。会社を売る場合にスタッフと面談しないんですよ。はい。スタッフが爆弾のスタッフたちばっかりだったってことありえません普通に。そうですね、問題児ばっか、うん、それ決算処理出ないですよ絶対に、はい、調べるのは帳簿だけですから、はい、とか取引先との契約書とかちゃんと税金払ってるかとか、うん、あの例えばあとはうーん労務関係でちゃんと残業で払ってるかであって、うん、頭おかかかしいいい社員がいるかどううっていう調査はできないんですよ
2: 、はいはい
1: 、で意外と売るときにそういう問題児とかがいすぎたりとかあのもしくは実は普通はわからないけどとんでもないコンプラ違反をしているっていう爆弾があるあと、はい、で公になるかもしれない、はい、もしくはわからないけど近々取引先であの同業者でとんでもない問題例えば昔だったらまあちょっと前だったら熊本県のアサリの偽装みたいなそういうのがもう出るのが分かってる。はい自分のとかやってないんだけど、うん、そういうの明るみに出たら風評被害で売り上げが激減しちゃうから早く逃げたいとか、その、そういうやつです、母外負債って。はい。ただ、まあ、母外負債も数名程度だったらもしかしたらそういうリスクが少ない可能性もあるかもしれないんですよ。うん。でも大体のはやばい人がいるってことなんですけどね、結構。うん,うん。で、母外負債自体を把握するコストがまあ高くなる、ですね。あの、ただ、これって、まあ、300万とか500万とかの投資で発生する、そういう母外負債っていうのは、まあ、実はこの出ても、そういう、あの、よくわからない借金みたいなやつだったら数十万レベルなんですよ。はい。はい。で、あとこれあの、もしですね、紀子さんが何かの会社を買って、うんあの、よくわかんない債権者がいきなり来て金返せみたいに言われた場合、5000万返せと。はい、前の会社が社長から借りてんだと、会社の犯行でと。はい、で、借用書もでいきなり乗り込んできちゃったと。はい、5000万って書いてありますと。でも、会社買った場合って、紀子さんがそれ引き継ぐわけですよ。あ、
2: はあ、そうなんです
1: ね。でもこれでも、最悪、会社を生産すれば、投資した資本金の損で終わるんで、うん、会社って有限責任なんで、はい。そうなんですよ。だから、これは、あの、そういう面では別に、あの、返済しないといけないのは会社だって、キコさんに請求してるわけじゃなくて、キコさんが買った会社に請求してるだけなんですよ。うん、はい。はい。だから、この株主有限責任の原則っていうのが、あそこは大丈夫。なんで、もう何千万だろうが、会社の価値がゼロになった段階で、終わりなんです。はい、ただなんていうんですかねその買うときに、うん、あ,あとは行動僕がこれあの知り合いで買おうと思ったけどやめたっていうのって安い300万と500万で出てる会社って、はい、社長が個人保証してるんですよ何千万とか何億、うんはい、それを引き継ぐのが条件なんですよ連帯保証を数億円の、はあ、だから1000万、2000万、利益が出てるのに、300万と500万に出るんですよ。はい。会社。それはもう母会負債じゃなくて、負債ですよね、ただそう。負債というか、負債は今はないんですけど、はい。何かあった時に借りてる1億、2億が、全部、もう社長は逃げたいんです。うん。1億、2億の連帯保証から。はい。だから、会社を売る条件として、あの、連帯保証を、うん、もうう切り替えるっていうのが条件なんですよ、うんうん、でもこれは意外と銀行に交渉すると外してもらえる場合もあるはあるんですよ。<ー>はい、なんかこの経営者保証ガイドラインというのがあって、会社とオーナーのがなんか別々ってあって証明できるとそのもう保証人を取っちゃいけないみたいな方向に世の中になってきてるらしいんですけど、でもそれは一般論であって、基本的には会社を買うということは、債権、あの銀行の借り入れ、してる、その返さなきゃいけない債権も全部もらうことになるんですよ。だから、紀<ー>子さんが例えば会社を売るときに1億2億借りて返してますっていう場合、うん、誰かの会社に売るじゃないですか。はい、ただ、もう紀子さんも返す必要はないんです。はい、い。っていうことは相手が返さなきゃいけないわけじゃないですかっていう、はい、あの、大体の場合、あの、そういうリスクが、まあ多分あるんじゃないのかなっていうのが、あの極めて高いので、うん、どうして僕すごい不思議なのが、うん、どうしてそのサラリーマンの人が会社を買いましょうっていうブームが来たのかがわからないんですよ
2: 。これね、
1: うん、何をどう考えても分からなくてであの一応本とかも読んだ立て付けとしては、うん、そういう会社じゃなくて本来は会社を続けたい、うん、でも高齢です。うん、会社もうでできないです社員います社員が誰も社長になってくれません息子もなってくれません親族の人たちもなってくれませんで誰かを募集するだからもう安くていいから従業員の雇用のために引き継いでくれよっていうそういうの事業承継っていうんですねどっちかっていうと、はい、まあ同じなんですけどね会社の売買としては。そういうのを狙えって書いてあるんです。で、うん、でもですよ、うんそれだとすると逆に僕不思議だなと思うのが雇用自分がね70歳75歳まで頑張ってきたともうさすがに75年無理だと、うん、でも社員が5人いると彼らはまだ若いし頑張ってほしいからってことは会社存続させたいわけじゃないですか、はい、会社の経営やったことがないサラリーマンの人に任せますかね普通だったら、うん、任せますだだ赤の他人のですよ
0: 経営者の方がいいですよね、任せるなら
1: 。で、なんでそこの部長に任せないんですかねいる人。でなんでいる人は手を上げないんですかね、うん、絶対声かけてるはずですよね。うん、ってことは、声かけても手が上がらなかった会社ってことですよね。
0: そうですね。
1: もしくは、普通はそんな人に任せないのにお願いって言わなきゃいけない何かの状況がある場合でしかやっぱ売りに出ないんですよ。結局そういうことを言いたい,い,たいんですよ。としか思えない。その300万円とか500万円だったらですよ。ただ、これね、別で、もしこの方がお勤めをしてなくて、現在経営者だったらありなんですよ。はい、はい。これは場合によっては結構ありで、はい、利益が出てる会社で田舎だと、あの、事業承継すするる人が不在の会社って本当にあるんですよ、はい、その場合は自分の会社の幹部を代表にして自分はオーナーとしてもうバリバリ最前線でやってもらうっていう、うん、それだったらありなんですよ。うんはい、でどういう目的でやるかっていうと今後社長を任せるつもりの人間に社長業のトレーニングをさせるっことです。はい、はいで、もう500万から1000万だと、最悪もうこれこけちゃってもいいやと。で、その会社の社長にそのまま代表、ま、あの、またはあの、幹部に社長をやらせる場合もありますし、で、これで結果的にですよ、その、やらせた幹部のに給料も払って、まあ、役員報酬かもしれないですけど、利回り数十パーセント以上、まあ出ると思うんですよ。はい、つまり1000万円で買っても、もう、あの、まあ、月15万円ぐらい、年間200万円ぐらい利益出たらもう利用回り 20% じゃないですか。そ,すね、そんな投資商品ないじゃないですか。不動産,不動産投資をね。そうなんですよ。っていうふうに考えられるんだっ
2: たら、
1: うん、もしかしたらありかもしれないという、うんはい。なので、少なくても経営をしたことない人間が、つまりその無理ということで、で、こういう人とか幹部が入って、おかしいところを全部立て直して、経営改善ができるっていうのが条件です。うんはい、ってことは、経営、目線でそういうことをやってこな、来たからだったらできるかもしれないっていう。それでも難易度がめちゃめちゃ高いんで、最悪失敗を覚悟しとかないといけないというか。うん、はい。っていうふうにちょっと思ってるんですね。なんでかっていうと、あの、やっぱりそれぐらい、例えば会社をキコさんがある程度の規模にして従業員がいます。売るじゃないですか。一番向こうの会社で大変なのって、あの、文化が違うじゃないですか。でも、大きい会社の子会社になると、だいたい、向こうの幹部の人たちが降りてくるわけですよ。そうすると、その降りてきた幹部の人たちの文化とか、社風考え方と、合わせてくるのが大変なんですよ、全体が。はい、やっぱり、なんだかんだ言ったって、はい、あの、向こうのルールになっちゃうんで。うん、それぐらい難しいわけですよ、合わせるのは。なのに、特にこういうちっちゃくてですよ、あの、しかも、もう社,社長の一存で全てをやって何のルールもないんでもう社長の気分次第でやってきているような会社じゃないですか、はい、そこに違う人が入ってまずやれるっていうやるっていうことがどれだけ大変なのかと
0: はいということでお届けいたしました経営のヒントプラス第629回目でした今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では小島社長への質問を募集しておりますメールアドレスインホアットマーク m-aim.jp 宛に質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りくださいメールアドレスは、ポッドキャストの概要欄にも記載しておりますのでそちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。